0: Buongiorno a tutti. Tornano anche oggi gli Altronauti. Qui in regia, nello studio di Radio Cooperativa, ci sono Iapos e Luciana che vi salutano. Buongiorno a tutti, sono Luciana. <ride> ciao Luciana e ciao, ciao a tutti voi ascoltatori. E oggi è venerdì 4 ottobre e il Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, il altrove, è qui con voi anche oggi non solo a tenervi compagnia per un'ora e mezza ma a, a parlare di a parlare delle nostre esperienze esatto, diciamo, possiamo dire a esatto, parlare di
1: quello che è il nostro vivere quotidiano si sì, eh?
0: a cui un ritaglio di vita poter sì, guardare perfetto. in modo diverso un ritaglio di vita e lo faremo vi anticipo già eh, parlando tra di noi e commentando uno scritto di Hermes che si chiama uh, Bontà e Essere, quindi possiamo dire che oggi parleremo di bontà e essere. Mm. E prima di entrare sì. però nel vivo di questo argomento che affronteremo, vorrei ringraziare uh, tutti coloro che hanno partecipato alla mostra L'Arte come Scienza, in particolare ringraziare Hermes che ha permesso a questo a questo seme di un'arte concepita in modo diverso e anche proprio una... l'arte stessa eh, vista in modo, sì, sì. in modo diverso, come abbiamo avuto modo di, eh, di, riconoscere, trasmettere, certo. di riconoscere e poi soprattutto Hermes di trasmettere non solo durante la mostra ma anche eh, nella, nella scorsa puntata che ha anticipato la mostra, la puntata del 20 settembre, e chi vuole se la può appunto uh, riascoltare e ringraziare tutti gli artisti che hanno partecipato eh, in particolare poi uh, salutiamo Patrizia e Paola che ci stanno ascoltando dal Piemonte che probabilmente ci stanno ascoltando mentre stanno facendo le faccende eh sì, domestiche mi ha detto
1: così Patrizia
0: quindi abbiamo delle ascoltatrici diciamo da oltre regione <coughs> poi sapete che uh, Radio Cooperativa oltre che in Veneto e in Fluri si può ascoltare anche in tutta Italia in tutto il mondo attraverso lo streaming sul sito di Radio Cooperativa che è radiocooperativa.org e un ringraziamento particolare va anche a Radio Cooperativa appunto alla radio che ha promosso questo evento eh, tramite i suoi canali e tramite il, il sito web e, e quindi ringraziamo la radio e in particolare eh, eh, Mario Brusamolin, che sempre ci, ci aiuta in, in queste performance diciamo del, nel web e eh, Detto questo uh, ci sono degli altri eventi uh, che terremo nel nostro centro che vogliamo segnalarvi. La parentesi artistica diciamo, la chiudiamo per il momento ma uh, avremo ancora modo di parlare di arte e ancora modo di parlare di mh, altre cose che come centro di pedagogia evolutiva organizzeremo quindi resterete aggiornati ascoltandoci e, uh, vi segnalo oggi una conferenza e una uh, presentazione che si terranno sabato 12 ottobre a Padova alla libreria Il Sigillo che è in via Beato Pellegrino 102, la libreria esoterica Il Sigillo, una presentazione eh, della nostra casa editrice, una conferenza con l'autore alla quale siamo lieti di invitarvi che ehm, Parlerà delle ultime pubblicazioni di Sei altrove come casa editrice, ma sarà soprattutto anche un dialogo con i presenti in uno scambio di domande e risposte su temi esistenziali, un po' come è il senso di questa stessa trasmissione, come è il senso di tutti gli incontri, di tutti gli eventi che vengono organizzati dal centro. Sabato 12 ottobre, quindi, saremo alla libreria Il Sigillo di Padova, che è in via Beato Pellegrino 102, Saremo lì già dal mattino per chi vuole eh, venirci a trovare con eh, un banchetto in cui esporremo le nostre pubblicazioni a partire quindi dalle ore 10 e poi anche nel primo pomeriggio dopo pranzo dalle 3 e mezza e alle 5 e mezza ci sarà appunto questa panoramica sulle ultime pubblicazioni della nostra casa editrice che rispecchiano e riflettono i temi che trattiamo in in questa trasmissione anzi molto spesso gli scritti che leggiamo sono proprio tratti eh, dai nostri libri pubblicati eh, sui libri scritti da Hermes e pubblicati da Sera Edizioni e ci sarà questa conferenza incontro con il pubblico quindi dato che l'ingresso è libero e gratuito l'invito è rivolto a tutti voi che siete in ascolto eh, sabato pomeriggio a passare un sabato diverso questo il 12 ottobre quindi non domani ma la settimana prossima e un altro incontro che vi segnalo, questo invece si terrà presso la nostra sede, noi siamo a Luvigliano di Torveglia in via della Busa 12, è un seminario con Michele Proclamato. Già abbiamo avuto modo di avere ospite Michele eh, in radio, avete avuto modo di sentire la sua voce, Michele parla molto dell'ottava e quindi di come applicare di, cioè, diciamo, determinate leggi trasmesse attraverso la scienza, attraverso una certa forma di conoscenza nella vita quotidiana e il tema di questo seminario è l'uomo, Dio, il tempo cubico e l'amore geometrico. Non prendete paura perché eh, in realtà eh, si tratta di sempre poter tradurre nella vita quotidiana qualcosa che eh, sembra difficile ma che ci è stato trasmesso apposta perché noi lo potessimo ricevere eh, attraverso l'arte, attraverso la scienza, la conoscenza. Quello che è stato trasmesso attraverso un linguaggio iniziatico, ovvero degli strumenti, delle possibilità per vivere meglio. In sintesi, l'uomo, Dio, il tempo pubblico e l'amore geometrico. Questo seminario si terrà presso la nostra sede domenica 20 ottobre. Domenica 20 ottobre a partire dalle 9.30. Per chi volesse maggiori informazioni eh, o prenotarsi, vi lascio il nostro numero di telefono che è lo 049 99 03 93 4 ripeto, 049-99-03-93-4 e la nostra email che è info-6altrove.it Sul sito www6 trovate la locandina completa. E eh, questo è anche un modo per restare eh, sempre in sintonia e sulla scia dell'evento che abbiamo organizzato perché per la locandina eh, abbiamo scelto insieme a Michele un quadro che è stato esposto anche proprio nella mostra che è un quadro di Eva Mazzon e che si chiama Supreme Voluntatis Agens Agente della Volontà Suprema ovviamente chi volesse vedere il quadro e vedere la, lo, eh, vedere la locandina deve andare sul nostro sito o venire direttamente alla mostra e capire perché Anzi, venire eh, al seminario, seminario e capire perché, perché capire la mostra perché
1: la mostra è finita
0: <ride> la mostra è finita <ride> il quadro se volete ve lo faremo vedere eh, Beh, direi Luciana allora di sì. uh, fare proprio due minutini di musica Una musica diciamo originale, proprio un piccolo stacchetto giusto per separarci da da quello che è l'argomento che affronteremo nel vivo in questa trasmissione che è bontà e essere. Ci sentiamo tra poco. in diretta anche nel vivo di questa bellissima musica che stavate ascoltando ma per eh, offrire anche noi un un tipo di musica e lo offriamo leggendo appunto questo brano. Eh, Io direi Luciana leggiamo il brano e poi insieme commentiamo pian piano e diamo la possibilità anche agli ascoltatori poi di poter intervenire e dire la loro. Lo possono fare attraverso i nostri numeri di telefono. Quello lì della diretta è lo 049-88-09-020. Ripeto, 049-88-09-020. E quello degli sms è il 345-18-91-68-5. Quindi, leggiamo questo scritto. Bontà e essere. Le relazioni ordinarie dell'uomo sono in larga parte contraddistinte dallo scambio. Nelle molteplici interazioni tra individui, su innumerevoli livelli e gradi d'esperienza, si evidenzia quale costante il binomio del dare per avere, o se si vuole il rendersi disponibili per ottenere in cambio sicurezza, considerazione e visibilità. Questo scambio, da un punto di vista più ampio, denota un marcato senso di limitazione e l'impressione che per crescere, per aumentare, per perdurare, per sussistere e dunque per essere, si ha bisogno di ottenere, di prendere attingendo dal di fuori ciò che in fondo ognuno possiede già dentro di sé. Io Comincerei da segnalare questa cosa che sì, mi sono certo. segnato, ovvero sullo scambio.
2: Sullo
1: scambio, esatto.
0: Perché normalmente magari uh, siamo abituati, Ma abituati a uno scambio, perché tutto il mondo si fonda su uno scambio. Eh sì. Che è lo scambio economico principalmente.
1: Principalmente lo scambio economico. Attraverso il denaro. Si espande anche in tutte le altre parti del, della vita quotidiana. Sì sentimenti amicizia e tutte anche ma sì, la... si espande in tutte le, le, le direzioni in realtà ti posso dire Iapos, che quando Hermes ci ha mandato questo brano da, da visionare da vedere da, da analizzare da studiare io mi sono ritrovata con molte resistenze nella lettura se devo proprio essere mo- sincera completamente perché ho riconosciuto il mio vivere all'interno di questa scrittura di che tu hai letto una piccola parte ma già si, si intuisce il seguito eh, e quindi lì per lì già dalle prime righe eh, nascevano in me le, le resistenze che possiamo avere tutti quando qualcosa ci tocca ci tocca e questo scritto è molto toccante perché ci fa riflettere sulla falsità delle nostre relazioni, più che falsità, l'intento delle nostre relazioni che è quello di ricevere eh,
0: qualcosa che ci serve, qualcosa che alla fine riteniamo che che ci ci
1: possa servire, esatto. Ma se prosegui ancora un po' nella lettura potremmo approfondire sì. ancora meglio?
0: E In questo scambio in cui sì. cerchiamo di prendere qualcosa che ci serve, eh, diciamo, questo scambio si fonda sul dare avere qualcosa per avere, certo. Quindi ogni Riempirci volta che diamo che, che diamo sì. qualcosa come diamo eh. i 10 euro per ricevere un panino così anche se diamo quello che può essere un pensiero eccetera eccetera in realtà lo stiamo spesso facendo un per opera, ottenere qualcosa un'opera un, opera, un, un
1: qualsiasi cosa un non atto
0: di volontariato un sì, sì, sì.
1: Sì. lo stiamo
0: facendo per avere, per avere qualcosa e forse può essere questo che magari può anche innestare delle resistenze a volte certo Il poter ammettere che stai facendo qualcosa non realmente donandoti, ma per ricevere qualcosa in cambio. Esatto.
1: Continuiamo la lettura, vediamo cosa ci svela.
0: Lo scambio egoistico evidenzia il vivere in una coscienza di limitazione personale, egocentrica, povera e ristretta.
1: Questo è il succo.
0: E questo magari può essere eh, difficile da accettare perché eh, si parla di limitazione personale, certo. si parla del fatto che in realtà siamo poveri, poveri. e siamo ristretti certo. e che questo scambio di fatto è uno scambio egoistico. Eh, quindi quando... abbiamo
1: bisogno di riconoscimento degli altri, che gli altri sì. ci riconoscano.
0: Eh,
1: tu... anche io per esempio nel mio lavoro... Eh, quando venivo riconosciuta brava, 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 alla fine però sai questo, questo brava, brava, oh che bello, che brava, che bello, alla fine però quando tu incominci a capire, a capirne il senso, dici ma cosa mi serve a me tutto sto brava se io dentro di me magari mi sento, questo qua non mi sta riempiendo i vuoti interiori, i miei vuoti interiori non, non si riempiono attraverso questi riconoscimenti. E allora lì ah, comincia sì. a deviare un attimo e cercare qualcosa di più. E cercarlo soprattutto dentro di, dentro dentro di te. te. Esatto.
0: Eh, soprattutto perché poi magari questo, questo brava che ricevi all'esterno, perché eh, anch'io eh, condivido questa dinamica che tu hai esposto. Poi ci mm. sono sicuramente dei mh, vari ambiti in cui uno può svilupparla, ma eh, anch'io ho avuto modo di vedere, ad esempio, che... Mh, nel lavoro che facevo, pur avendo maturato diciamo, mm. un'esperienza sicuramente minore della tua, ah, non c'è però da... mh, di fatto la componente principale era il riconoscimento, sì. potrebbe essere riconosciuto. Sì, sì, Solo sì. che questo ti va a creare poi eh, un'abitudine a ricercare quella forma di nutrimento mm-hmm. che ti spinge poi a comportarti così anche in tutti mm. i settori se, se
1: analizzi alla fine questo... Questo voler essere riconosciuti. Qualcosa che si lega fortissimamente alla nostra infanzia. No? Se tu pensi a, eh, che se fai bravo, se sei ubbidiente, eh, se sì. fai le cose giuste, eh, mamma la mamma e papà ti vogliono bene. <ride> e questo ce lo trasciniamo eh, sì. come un carretto pesante fin da adulti. A un certo punto però qualcuno ci svela che stiamo percorrendo un sentiero difficile, pesante, e questo, per esempio, l'ho avuto ad altrove, questo questo svelare questa verità. Per quello che ti dico, che ancora oggi eh, ho le mie difficoltà per arrivare ad analizzare queste, però eh, ho avuto un un grosso passo in avanti nel riconoscere queste, nel trovare una certa indipendenza dalla, dalla... dalla, da questa cosa qua
0: dallo scambio
1: sì sì non sentirne più così tanto bisogno ma riconoscerlo che è uno scambio più interiore il mio mh, attraverso il mio auto riconoscimento cioè riconoscermi e darmi valore attraverso quello che esprimo che sono
0: e quindi potervi dare un valore in qualche modo spinge a non uh, poi dover cercare per forza all'esterno qualcuno o qualcosa esatto. che ti attribuisca un esatto. valore, perché così tu puoi dire ah, sono esatto. bravo, allora posso volermi bene, posso amarmi, esatto. posso autoriconoscermi.
1: Sì. Prova... Ecco, leggiamo qua.
0: Finché esiste il senso della limitazione, si vuol prendere perché si ha paura di perdere. Questo è il motivo.
1: Ecco, questo è, la... è proprio il succo, proprio il...
0: Che noi vogliamo prendere e attingere dall'esterno semplicemente per il fatto che, che abbiamo paura vuoti. di perdere qualcosa. No, perché
1: poi ci sentiamo vuoti. No? C'è questo vuoto esistenziale che, che è quello che la maggior parte delle persone riempie attraverso le droghe, le dipendenze varie. La dipendenza varia anche dalla tristezza, dalla sofferenza. Ecco, questo... Sì, di cui spesso eh. non
0: siamo consapevoli. Eh. pensa solo di essere dipendente dalle ecco droghe qua. o cose di questo tipo.
1: C'è qualcuno che...
0: C'è qualcuno che ci sta contattando, vuole
3: parlare con noi, vuole
0: parlare con gli astronauti e noi gli diamo voce. Pronto?
3: Buongiorno. Buongiorno. Io sono Elena di Padova, Elena straniera.
0: Buongiorno Elena. Ciao Elena.
3: (ride) Eh, Di solito io a voi non chiamo tanto e spesso... Eh, però oggi proprio mi piace di ah. più, ancora di più, la, la vostra trasmissione. Grazie. Eh. Va bene, allora Grazie. mi sento un sì, po' sì. sì, adesso, <ride> cioè. adesso vi dico no, no, vi dico perché mi piace. Perché eh, prima io voglio dire così, sono una persona che ce l'ho già 70 anni, vuol dire che vita mi ha imparato. E anche io ho voluto imparare della vita. Eh, è... Mi piace di questa parola brava che non l'ho mai accettato mai. Io non l'ho accettato, che non mi piace.
1: Ti piace brava?
3: No, a me non mi piace alla mia età. Mm-hmm. Diciamo, quando io ho cominciato a lavorare qui in Italia, mm-hmm. Dio mio. mi dicevo, provate di capirmi perché noi siamo molto diversi come io parlo italiano. Però c'è la differenza fra, fra me e voi che parlate meglio. Il problema che lavorando io mi faccio il mio dovere, no? Certo. Per sentirmi anche contenta di quello che faccio,
1: certo, Elena.
3: Eh. E quando a me mi dicevano, oh che brava, oh che brava, io mi sentivo umiliata. <ride> sì, ma ah, perché mi sentivo umiliata? Anche io dicevo, non parlavo bene però un modo che mi capivano. Dico, signora, io sono così cresciuta, c'è una età che io già devo capire... Uh, Pensare a che faccio, come mi faccio, e parlo, no?
2: Mm-hmm.
3: Dico, voi mi scusate, io lo dico perché per, parlavo con persone che lavoravano in casa loro. Allora. Dico, a casa mia bravo si dice a un bambino per incoraggiarlo, <ride> per um, rinforzare il carattere, per crescere più convinto di quello che lui può fare etc., So, di solito io sentivo in circo, in circo mm-hmm. quando um, le persone trennavano i canini, voi mi scusate io parlo tutto così perché mi sono cresciuta libera e muoio libera. Dico, dicevano alle cani, bravo, e anche quel cani, se tu noi dire una caramella o qualcosa, noi non non continuava a fare quello che vuoi tu, no? io sono più, io mi sentivo, di qua, mi è brava, non mi siedi, certo. io, io mi faccio il mio lavoro cuore e animo e così come mi piace, quel che vedo, vedo in mano è mm. quello è il mio bravo.
1: Certo, ci stai facendo una bellissima sì. riflessione, ci stai dando veramente un bellissimo input. Elena. Perché, in realtà, perché... Eh. In, realtà, in realtà ognuno dovrebbe essere consapevole di quello che sta facendo e di vero? quanto sta dando di contributo alla società vero. e all'umanità.
3: Vero? Vero. Vero. vero, è così dobbiamo essere. Io ti faccio, tu mi dai. e Io ti ringrazio e io rimango brava.
1: Sì, sì Elena, è perfettamente Anche... così.
3: No, io, sai, io chiedo scusa a voi, perché mi piace tanto oggi proprio, per questo ho deciso di chiamarvi.
0: Grazie, non hai perché niente di anche... cui scusarti, anzi.
3: No, siamo così nella nostra educazione, ecco. Problema, che anche mi facevo domanda, Elena, ad, tu vai a eh, fare palestra, mm. no? dico signora una donna anziana io le volevo tanto bene eravamo amici, grandi amici io dicevo signora che palestra se io vengo da lei lavoro e da me escono siete dieci di questi sudori io già faccio palestra certo io mi dicevo tu sei furba e non sono furba io sono venuta qui per aiutare i figli, no? Certo. No, per andare a prendere le suoi soldi, poi vado e bene a andare in palestra, no? quando non, hai, non puoi, non vai. No? Certo. Però io lo facevo da lei. Eh. E Anche ogni tanto con questa propria parola, voglio già finire perché sono anche altri, che devono telefonare, sì. eh, io mi sentivo umiliata e non lo accetto mai. Bene.
0: Grazie Elena, molto. grazie della tua testimonianza. Grazie a voi,
3: mille mille grazie, tanti saluti a tutti i collaboratori di Radio Cooperativa. Va eh. bene. Buon... Buona, buona giornata. giornata. Buona, giornata buona
0: continuazione.
3: Grazie ciao, a voi. Ciao,
0: ciao, Beh, direi che Elena... Bella riflessione. Una bella, bella. riflessione straniera, mm-hmm. quindi proprio... Ci voleva,
1: e... per noi sì. È perfetta, sì. Ci piace molto questa cosa.
0: Eh, mi viene da, da commentare poi quello che ha detto Elena, eh, dicendo che eh, si dovrebbe, eh, uso il condizionale, essere, come suggeriva lei, eh, essere appagati dal fatto stesso di compiere ciò che si sta facendo senza certo. che qualcuno ti riconosca. Però, eh, per esperienza, mm-hmm. so bene che spesso tendiamo al contrario. Certo. Pronto?
4: Pronto. Hey, e e Luciana un attimo un attimo ti abbasso perché c'è un rumoraccio che non mi comoda eccomi qua ciao
0: Ivan sono ciao Ivan. Ivan
4: di Campaldo ciao, <ride> ciao.
0: Sì, bentornato. ti abbiamo riconosciuto grazie. subito
4: <ride> allora io mi trovo a casa in coma di sinistra con un piede tanto per cambiare ancora ma sono qua che vi ascolto
0: ti ringraziamo e, grazie
4: grazie e tra sto anche tra virgolette sto anche per giunta pranzando e tra un po' di spinaci e due panini con formaggio e prosciutto sto ascoltando quello che state dicendo.
0: Va bene, guarda, eh, io e Luciana volevamo proprio dire, poi non, non l'abbiamo fatto, eh, che quel, il brano che stavamo per leggere sarebbe stato un, un pugno sullo stomaco, diciamo, per resistenza. <ride> L'auspicio è che possa favorire ancora mm-hmm. favorire, se ben colto, proprio sì, una, una, apertura, buona una, una, una buona digestione e una buona apertura. apertura. Sì. sì.
4: Ah, beh, insomma io finché sto ascoltando vi sto pranzando, adesso finisco, finisco di dire quello che devo dire poi ritorno a pranzare. dice tutto, dici tutto. Siamo Vabbè, qua. allora, eh, beh, l'argomento è alquanto interessante, vasto e soprattutto istruttivo perché fa capire com'è la società di adesso. Bon, allora io da non vedente, io dico le cose sempre come le vedo io, siamo purtroppo. C'è un rumorazzo qua che mi rompe, ecco, scusatemi. E c'è praticamente il fatto che noi siamo inculcati dalla società di adesso, quindi da, dalle culture, per virgolette, occidentali, dove noi, secondo le culture di origini occidentali, dobbiamo pretendere di voler assolutamente avere dopo che sia dato. Ma io mi dico. Dove sta scritta sta roba? Io a una persona posso dare amore avendo in cambio solo un ringraziamento perché devo avere oltre quello che io devo avere? È vero che c'è un proverbio che dice dare e avere ma dare e avere fino a un certo punto bisogna vedere dove bisogna dare e avere io posso dare a voi e magari avrei in cambio un ringraziamento posso avere in cambio un gratitudine, una stretta di mano ma non che io devo per forza avere quello che devo avere, ma devo, ma devo cosa? L'unica roba che devo fare è morire, è adesso non c'è niente di dovere a questo mondo.
0: Sì. Grazie Quindi, Ivan. No, cioè, um... eh,
4: perché siamo qua ogni volta che ce la giriamo intorno, è eh, ma perché bisogna avere, ma perché bisogna dare, ma dare che? Bisogna avere cosa? Puoi avere un ringraziamento? puoi avere un gesto di stima, puoi, avere, puoi pretendere di voler avere il rispetto, ma tutto il resto, signori miei, niente a questo mondo è dovere. Ripeto, ribadisco, mm. l'unico dovere che abbiamo è rispettarci l'uno l'altro, bene. mangiare, bere, respirare e purtroppo è lasciare cres- questo crescere, percorso di vita. Ma tutto il resto niente è dovere. Beh. io non so se avete capito cosa sì, voglio
0: sì, dire sì, capito perfettamente
4: ok Ivan sì, sì.
0: grazie Ivan perché sì, ci hai dato un bellissimo spunto lasciamo tornare al tuo panino sì eh, eh... sì con prosciutto
4: e formaggio saluto per... il mio grande amore ecco, eh, ecco bravo. io do al mio amore al mio amore Sara ma non pretendo di avere in cambio grandi robe mi basta solo l'amore mi basta solo il sentimento che vale più di, dei soldi Vale più di tutto quello che in questa società pretendiamo di voler avere, che alla fine è zero.
0: Ragazzi, grazie,
4: magna.
0: Ciao, grazie. E... Ciao, ciao, Poi, ragazzi. Il, pro- il proseguo di questa lettura, diciamo, sì, sicuramente sì, sì, ti ispirerà anche, anche in base a quello che hai detto.
4: Sì, grazie, ragazzi.
0: Ciao, buona qui. giornata, grazie a te. Ciao. Beh, direi che è stato un altro spunto interessante, sì, certo. forse in tema di, di, di pretesa, quando a sì, volte. Sì, bravo.
1: Ha introdotto la pretesa.
0: Ha introdotto la pretesa. E allora... Beh, che oh. è una
1: cosa interessante che si associa eh, automaticamente al, agli scambi: lo scambio e la pretesa
0: sì perché eh, la cosa che ad esempio io ho colto di quello che ha detto Ivan è quando eh, noi vogliamo avere perché dentro di noi facciamo una cosa consapevolmente o meno perché ci aspettiamo qualcosa e magari abbiamo una determinata aspettativa e quando questa aspettativa non viene ricambiata allora poi vanno nel tempo a rovinarsi i rapporti eccetera eccetera e forse proprio diventare consapevoli di questi scambi delle nostre aspettative che abbiamo nei confronti degli altri eccetera può aiutarci di fatto eh, quantomeno eh, a viverli in modo diverso, quantomeno a a rapportarci in modo diverso, perché se tutto è scambio non possiamo forse non scambiare qualcosa.
1: Sì, tutto è scambio, ma nel limite dello scambio, voglio dire, ma non eh, che eh, questo vada a intaccare la nostra personale crescita. Cioè Noi quando cresciamo in essere non pretendiamo più e non, e non cerchiamo più questo genere di scambio. Diamo un limite anche ai nostri bisogni. Perché anche lì lo scambio è dettato dai bisogni.
0: Da una paura di perdere. Da anche. una paura di
1: perdere, una paura di avere avere tanta roba in casa, avere, cioè riempirsi di robe per, perché queste eh, ci riempiono anche i vuoti interiori. Per esempio, comprare, comprare. Queste sono tutte cose che sono dettate proprio dal modo di vivere lontani da se stessi, dalla propria essenza. Nel momento in cui, come diceva l'ascoltatrice prima Elena, che ha dato uno spunto bellissimo, nel senso che lei non ha più bisogno di sentirsi dire brava, perché non ne ha bisogno, è un'offesa per lei, perché quello che, sta, quello che fa è per, lo fa per la sua eh, maturità perché è diventata matura e in grado di fare bene quello che fa, capisci? Questo è un senso veramente profondo di di essere. Io sono, faccio quello che devo fare, non ho bisogno che mi venga detto brava, perché sono già consapevole, ne sono già consapevole, non di essere brava, ma di essere umanamente a posto con me stessa e con gli altri. Bellissimo. Cosa dici?
0: Ma direi che eh, hai espresso... Questa cosa secondo me in, in, in modo perfetto e quello che, uh, che posso aggiungere è che è, una nuova, è proprio un nuovo modo di essere quello che ci sì. si propone, che poi sì. emergerà anche da questa lettura del brano perché è talmente radicato in noi, uh, in questo caso, nel, nel caso dell'esempio che abbiamo fatto con Elena, il, il fare qualcosa per ottenere un bravo, sì. <ride> partendo dalle cose banali, eh, che poi diventa proprio una dinamica che vi andiamo sì, sì. a ricercare, sì, quindi sì. si tratta proprio di eh, orientarci in modo, in modo diverso. Sì, sì,
1: spostare la visione, spostare in modo, ma soprattutto crescere, e
0: crescere in essere, sì.
1: crescere in essere. Anziché con... in avere. E ma... Anziché in pretendere, in, in scambiare amore per, per riempire solitudine. cose di questo genere. Eh,
0: Per scambi si intende anche questo, proviamo a guardare magari gli scambi che abbiamo con Mm. le altre persone che che i ruoti ci vanno
1: a riempire. Questo bellissimo scritto di Hermes.
0: Finché esiste il senso della limitazione si vuol prendere perché si ha paura di perdere. Questo è il motivo. Se fossimo diffusi in tutto Se le influenze, le energie, le forze, le vibrazioni universali che vengono e vanno esprimessero il bisogno di fondersi in tutto, di allargarsi, di crescere, non dentro i propri limiti, ma andando oltre le barriere, immedesimarsi a tutto, non ci sarebbe più nulla da perdere, perché si sarebbe e si avrebbe tutto ciò che serve al nostro cammino animico.
1: Qua è un, qua è...
0: Sì, è, qua è un, un po, po' come. La...
1: E qua entriamo, entriamo in quello che è la capacità di aprirsi, di donarsi. Cioè diventare un tutto, come dice Ernest in questo scritto.
0: E immedesimarsi a tutto. Quindi immedesimarsi, ad esempio, anche negli altri, nel fatto sì. di non fare qualcosa per l'altro, perché per ricevere qualcosa in cambio, ma il fatto di poter, perché nel fare questo in realtà tu non ti stai relazionando con l'altro, stai facendo qualcosa solamente per te stesso, ma invece di poterti comportare in modo diverso, quindi medesimarti in lui. Sì, sì. Ma
1: io lo vedo anche come una forma di io sto dando qualcosa a te, ma nel contempo lo sto facendo lo sto dando a me stessa, perché tu sei parte sì. di me. Perché tu sei una unità con me, sei in unità con me. Questo è il concetto più profondo. Sì. No? Dietro a... Quindi eh, allargare significa proprio pensare che non siamo unici, ma siamo un tutto col
0: tutto. No? Sì. E quindi quando sto facendo qualcosa, lo sto facendo per me stesso. Lo sto facendo
1: per me stesso, facendolo per te. Quindi Il riconoscimento non esiste, cioè non ci deve essere un riconoscimento, ma bensì, mm. eh, così, niente, mi, mi sto arricchendo nel momento in cui lo sto facendo. Eh, mi sto sì. arricchendo mi nel Mi sto arricchendo, arricchendo cui... non sto sì.
0: perdendo qualcosa. Eh. Non sto
1: perdendo qualcosa, ma sto arricchendo me stesso attraverso questo fare. perché tu sei praticamente un'unità con me, con me. Sei co- sei- siamo tutto un mondo noi, il mondo lo siamo dentro. Mondo che sta fuori e ha il mondo che sta dentro di noi, no? Come riflessione a me mi dà sì. questa immagine.
0: Bon, bon. E io vi sottolineerei questa cosa: sì? nell'uomo ordinario tale modalità d'essere è qualcosa che ancora si ignora. Quello che eh stiamo affrontando diciamo, attraverso, attraverso la nostra esperienza, attraverso questo dialogo, è la possibilità che poi è stata eh, espressa anche attraverso, eh, ad esempio, l'organizzazione della mostra, che non era solo una certo. mostra, l'arte come scienza, e, e attraverso le letture, gli incontri, attraverso queste trasmissioni radiofoniche, la possibilità che eh, nel nostro gruppo eh, è incarnata da Hermes, certo. per quanto mi riguarda, che posso vedere all'esterno la possibilità di accedere ad un nuovo modello di vita, ad un nuovo sì, modo sì, di sì, esistere, ad un nuovo sì. modo di essere.
1: Cioè che può arrivarci anche senza, cioè come la signora Elena di prima, ha una maturità, ha una capacità di essere, no? E quindi, però molte volte abbiamo bisogno di delle piccole spinte, dei piccoli incentivi. Per esempio anch'io nella mia vita ho avuto bisogno anch'io di arrivare al centro di sei altrove e comprendere più profondamente questa cosa qui dello scambio e riconoscere quanta fatica c'è all'interno di me per, per poterlo accettare e perché è una verità che poi si svela, ma nel momento in cui è svelata eh, non, non, può più, non può più trascinarti le tue abitudini malsane.
0: Sì, perché se lo fai ti rendi conto comunque che quando, quando, ci, torni, no, quando ci torni ti appesantisci sei proprio, ancora esatto. di più uti, è qualcosa non... che sì. è vero, come dici tu questa verità è un qualcosa che risuona in te in modo tale che ti spinge per forza di cose a,
1: a, non, a, non, a, a dover riuscire. Sì, ad arricchirti e nel contempo anche... Eh, entrare proprio dentro l'essenza perché lui, para, lui scrive bontà e essere
0: quindi bontà e essere vanno insieme cioè sì. questo tipo di bontà non è una bontà sul sì, modello della generosità questo. dell'altruismo eh. che comunque sottintendo uno scambio perché io certo. ti do una mano o mi muovo per il bene del mondo in realtà lo sto certo. facendo per me cioè, quando ho letto questo brano alla fine
1: riflettendo oltre le mie difficoltà io ho pensato a madre Teresa di Calcutta per dirti che lei ha fatto tutta la vita, ha lavorato con i lebrosi, non si è mai ammalata. Qual era il suo cuore? <ride> qual era la sua bontà che la spingeva a fare queste cose? Una profonda bontà, un'essenza meravigliosa che non poteva neanche ammalarsi perché era protetta dalla sua grandezza. Ah, Capisci? Sì. Mi, viene, mi è venuta spontanea l'immagine di lei in mezzo a tutte queste persone. Poi, eh, tanti altri. Beh, il Cristo cioè si è morato sulla croce per noi <ride> voglio dire e, e poi una sfilza di altri che adesso io, questi due questo maschio e questa femmina sono l'emblema <ride> per me di grandezza e di bontà e di essenza
0: si sì, e di questo e di questo dono
1: e di questo dono che non... allora a quel punto lei si, si buttava nel dare a questi lebrosi e lì veniva gli veniva data una protezione infinita, capisci? E questo è quello che è il senso della scritt- dello scritto di Erme Tu ti doni e quindi quando è il momento in cui ti doni, eh, tutto ti è dato.
0: Sì, non lo fai per eh, finire sui votocalchi no, per essere... Beh, no, penso adatta, che lei non l'abbia per... fatto
1: assolutamente per un coso del no, genere. No,
0: anzi perché poi di fatto materialmente... Tutta la tua vita diventa quello, certo. diventa soltanto quello. Bene. E siccome non se ne conosce a fondo la possibilità, ovvero questa possibilità di essere in modo mm. diverso, si rimane dove è ciò che si è. Si cerca di prendere su ogni piano, materiale, emotivo, sentimentale, mentale. Si vuole accumulare e accumulare, non rendendosi conto che non si può accumulare, stipare, conservare più di quanto realmente serve. Si elargisce un pensiero buono e ci si aspetta riconoscenza. Si concede un po' d'affetto e ci si attende che venga subito contraccambiato solo perché non si possiede la capacità di essere il pensiero buono in tutto, di essere la bontà, la comprensione, la visione e la tenera sincerità in tutto. Si è pervasi dal senso dei limiti e si ha paura di perdere Si ha paura di perdere perché si teme di rimpicciolire, di scomparire, di non esistere. Tuttavia, con la pratica costante dell'osservazione e della disidentificazione, si perde il bisogno di esigere. Un bisogno di esigere, come se di fatto Mm. la nostra pretesa, la nostra esigenza, quella che citava prima citava prima il nostro amico Ivan come quello che vorremmo in più anche dello scambio anche a me ha fatto venire in mente
1: Ivan anche a me ha fatto perché poi dice lui dice ehm, si deve morire a me viene in mente benissimo questo discorso qua della morte perché alla fine lasceremo qua tutto, quello che porteremo via è la nostra grandezza Eh? ci porteremo via la grandezza se ce la la siamo (ride) meditata (ride) Ma non è in merito, dai, se ce la siamo conquistata nel lavorare, nel quello che stiamo cercando di fare. Se non la siamo diventata, per esempio. se la
0: siamo diventata alla mm-hmm. fine. Sì, in, certo. Di fatto, eh, perché ce la siamo diventata. Mm-hmm. E, e quindi mh, noi abbiamo citato qui queste due pratiche costanti dell'osservazione e della disidentificazione, però eh, vorrei sottolineare questa cosa che abbiamo letto ovvero che eh, questo voler prendere accade su ogni piano materiale, emotivo, sentimentale, mentale quindi quando parlavamo prima dello scambio lo scambio non è solo lo scambio economico non è solo lo scambio negli oggetti ma è anche di fatto nei pensieri e anche nelle emozioni e così questa nostra pretesa di voler prendere, di voler accumulare dentro di noi più di quanto ci serva ed è qualcosa che appunto va quasi in contrasto, diciamo così, ecco, è, è una modalità possiamo chiamarla ancora magari eh, immatura dentro di noi, se siamo è, come è, dei bambini è, che pretendiamo è questo riconoscimento, ma,
1: immatura, ma anche a, automatica, no? Noi rispondiamo per come siamo stati eh, introdotti in questo mondo attraverso l'educazione familiare, la scuola, i voti della scuola per esempio. Sì, caspita. Cioè tu sei una bambina intelligentissima, siccome me non ti piace in determinate materie perché sono stupide, allora ti fanno ti sembrare una cretinetti e tu cresci con questa idea di essere, <ride> di essere, una, cret- una, cretinetti. Di essere una cretinetti e invece, eh, invece hai una, una tua intelligenza che poi viene spenta più avanti e poi si è spenta
0: <ride> sì. e ti devi eh.
1: riaccendere, noi per esempio avevo bisogno di riaccenderci <ride> E Pensa come un, un banale nostra... giudizio
0: da parte di un insegnante o da parte di un'altra figura di riferimento, poi magari può essere no? certo. qualcosa che ci portiamo dietro. Ma eh, dicevo, è qualcosa di eh, immaturo, se non di sbagliato, cioè qualcosa su cui dobbiamo lavorare per poi diventare altro,
2: oh, eh, certo.
0: c- questa pretesa di accumulare, e su cui invece Hermes attraverso questo scritto, eh, attraverso la luce di questo scritto, certo, invece. Bravo. Eh, permette di farci vedere qualcosa d'altro. Quando dice, un po' più su dove abbiamo letto, di poter eh, accettare in pratica quello che ci arriva, sì. che ci arriva sempre quello che ci serve sul nostro cammino animico e quindi qualsiasi, co- qualsiasi esperienza, ah, qualsiasi cosa che, dire tu. che noi eh, sì, ricerchiamo sì. all'esterno, mm-hmm. in realtà l'andiamo a ricercare perché non ci accontentiamo di quello che abbiamo di quello che siamo sì, di sì, quello sì. Che... e quindi pretendiamo sempre qualcosa mm-hmm. in più, qualcosa di diverso che, anziché invece cominciare ad accettare di, che eh. la vita è un flusso e che quindi in qualche modo ci...
1: E qua è un po' più difficile quello che stai dicendo cioè mm. stiamo entrando già dentro un capitolo un po' più eh, difficile rimanendo sugli esempi più banali rimanendo... più semplici sì. e direi che la bontà è un, è un dono e di sé no? Che poi invece quello che stai dicendo tu su questa Beh, diciamo questa, che è questo, questo più che
0: altro quello che volevo dire è che è questo che magari ci spinge poi no volevo sempre ricercare all'esterno per paura di sì, perdere sì, per sì. Per paura di...
1: Beh, ma tu avendo approfond- hai approfondito su un, ca- un capitolo che è quello che tutto quello che ci succede è quello che ci serve per crescere tu hai detto questo sì. e io lo ritengo esattamente una, una grossa cosa una enorme eh, sapienza che è difficilissima anche mettere in pratica, ma anche riconoscere se ci, ci pensi. Come possiamo accettare una malattia? Eppure ci viene una malattia, ma come ma la accettiamo? Ma questo è un altro capitolo che faremo in seguito, che parleremo per radio. Sì. Intanto rimaniamo sul tema.
0: Chiudiamo questa parentesi sì. e il, um, sul tema io eh, riciterei però questa cosa che abbiamo appena letto, che con la pratica costante dell'osservazione e della disidentificazione si perde il bisogno di esigere. Certo. Abbiamo visto questo bisogno di esigere che, sì. eh, ci... che è ci come inganno. dicevi tu, Ma... È un, è un
1: inganno che ci facciamo per riempire vuoti che poi eh sì. si riempiranno mai.
0: Perché non è un reale bisogno, nel no. senso che a parte morire, più. mangiare, come diceva il buon vanno prima, yeah. poi di fatto eh, non, non dobbiamo niente. Ma questa osservazione, questa disidentificazione sono degli strumenti, diciamo che, che spesso abbiamo citato, ma che permettono appunto di... Se praticati costantemente, qui devo dire che io sono una, spesso un cattivo praticante, sì. metto, eh, di perdere questo bisogno di esigere, ovvero per spiegare agli ascoltatori l'osservazione significa eh, riuscire ad osservarsi durante la giornata,
1: Sentiamo continuiamo
0: qui. a spiegarlo dopo, sì. pronto?
5: Salve, sono Dennis.
0: Salve Dennis,
5: prvi sentito le.
0: Grazie, Grazie.
5: a voi e a quelli che ascoltano. Però dal mio punto di vista c'è un piccolo problema, un piccolo grande problema, che eh, viviamo in un mondo, volenti o nolenti eh, dove esiste un sistema che è basato non sul, eh, sullo scambio, sulla considerazione, sul, eh, sull'onestà ma è basato sui soldi
2: Vabbè.
5: Eh, eh, c'è sì. un piccolo problema
0: ma forse questo è, è un passo ulteriore diciamo nello scambio
5: e eh, eh, c'è un, piccolo pro- un altro piccolo problema che non ci spiegano chi è il proprietario dei soldi <ride> del denaro. non dicono da eh, eh, dove saltano fuori c'era il più, grande, il più grande poeta statunitense, si chiama Ezra Pound, che diceva, citando l'Enciclopedia Britannica, le banche eh, lucrano interessi sul denaro che creano dal nulla. Mm-hmm. Eh, eh, finché non ci spiegheranno che cos'è questo nulla, finché non, non ci danno una spiegazione logica che cosa sia questo nulla, eh, per forza poi le persone si attaccano ai soldi.
1: Ah, sì. eh, bella, come, mm, bella come riflessione questa. Eh, il nulla e i soldi. Eh? Eh, cioè, c'è, sì. c'è, e la gente ama il nulla praticamente. Esatto, noi amiamo eh, questo sì. nulla.
5: Allora, ci sono, mi diceva un mio amico che ci sono, c'erano cinque stati che avevano la banca centrale controllata dal governo, una la Russia, una la Cina, una l'Iran. Una era la Libia e una la Corea del Nord. Già questo però comunque non è il massimo perché, ripeto, se se io potessi stampare i soldi, è un discorso, ma siccome gli soldi eh, li stampa una banca centrale e non so chi sia il proprietario di quella banca centrale, per esempio la Federal Reserve non è di proprietà del governo statunitense, sul dollaro ci sono stati due presidenti americani che hanno provato a stamparci sopra United States banconote gli Stati Uniti uno era Kennedy e uno era Lincoln sapete che fine hanno fatto uh-huh. la banca la banca centrale americana è di proprietà di una famiglia che si chiama Rothschild uh-huh. non dico altro eh, poi voglio ricordare quello che diceva Mircea Eliade un filosofo che non a caso venne definito nazista vicino al nazismo diceva le, le, i monoteismi in particolare la religione cristiana il cristianesimo eh, togliendo il sacro che c'è sulla terra come dicevano gli indiani quando avrete deviato l'ultimo fiume abbattuto l'ultimo albero e ucciso l'ultimo animale dovete imparare a mangiare i soldi diceva Messia Liade
1: questo l'ho sentito anch'io
5: dissacrando la terra cioè togliendo il sacro dalla terra e spostandolo e levandolo in cielo dove nessuno può raggiungerlo questo questo, modestamente l'ho aggiunto io ehm, apriva la strada Mm all'unico vero eh, rappresentante di Dio in terra e cioè il danaro
0: grazie Dennis
1: Dennis sei grandioso però noi Mm. non ci intendiamo io almeno sono zero assoluto di quello che stai dicendo però c'è sicuramente della verità così però noi rimaniamo nel nostro essere. Dai, che sì, troviamo, sì, forza, no. troviamo forza Beh, lì? Troviamo l'unica cosa forza che lì.
5: possiamo cambiare È noi stessi. l'unica cosa che possiamo cambiare siamo noi stessi. Esatto, non possiamo, cambiare il, mondo. Bravo, non possiamo cambiare il mondo. Posso dire un'ultima cosa che sì. ho sentito dire a questa radio, da una signora di, di Mira, si chiama Luisa. L'unica proprietà che noi possediamo e dimentichiamo di, di possedere è il nostro corpo. Noi stessi. Tutto, sì, il sì. Resto, mm-hmm. tutto il resto non esiste. E infatti, dimentichiamo l'unica nostra proprietà disperdendo la nostra energia nella ricerca del denaro. Ma ripeto, eh, c'è un sistema basato sul denaro e finché non. Come tutte le robe umane, sì. comunque, hanno un inizio e hanno una fine anche il danaro. Ha un inizio, e,
2: e
0: allora, Grazie, Dennis. Mi saluto. per lo spirito di riflessione. Alla prossima, beh, diciamo che Dennis ha sicuramente offerto una veduta, ecco, chiamiamola macroeconomica o geopolitica, sì, certo. che ha allargato quello che abbiamo visto all'inizio, perché di fatto parlavamo di nuovi modelli e, e come c'è una difficoltà di approccio a, a nuovi modelli a nuovi modelli esistenziali è chiaro che eh, il modello che siamo si traspone anche in una dinamica di come funziona il mondo e viceversa e quindi
1: uh... Ma comunque io ti devo dire una cosa su certo. questo fatto Io mm, a, rispar- a differenza di Dennis, non guardo i telegiornali tutte quelle cose lì sono ignorante totale di tutto di quello che è quello che avviene e mi, mi ti dico perché oh, mi appesantisco Quando guardo queste cose mi appesantisco e non so se sono realmente, se succedono realmente oppure no, se sono qualcosa che mi sta manovrando e mi sta manipolando per farmi pensare in qualche modo.
0: Sì, sì, questo sicuramente.
1: Io non lo voglio, non voglio essere manipolata dai giornali, dalle televisioni, quindi mi tengo lontana finché posso. Poi ci sono delle televisioni, delle trasmissioni interessanti che si possono vedere. Però ora come ora non ho la forza di guardare queste cose perché mi appesantiscono.
0: Sì, secondo me comunque l'ascoltatore ha dato uno spunto interessante sul fatto che il denaro nasce dal nulla e quindi eh, questo scambio poi si allarga e fondiamo tutto sul denaro che nasce dal nulla. Analogamente forse eh, anche molti nostri scambi di fatto, quando andiamo bene a guardare, si fondano nello stesso modo sul nulla e questa cosa ci ci determina molto profondamente. Mm Eh, Adesso manderei un po' di musica e poi ci risentiamo tra poco. musica che avete ascoltato con la chitarra eh. Eh, proviene direttamente da Hermes che ci ha fatto questo, ci ha fatto questo dono. Sì Luciana, eh, siamo, siamo in onda. Ah, siamo tutto, tornati? Siamo tornati, ah, sì. Io
1: ero estasiata <ride> dalla musica di Hermes.
0: <ride> sì, in effetti è molto bella. Questo e...
1: dono di Hermes che ci ha, come dire, messo in pausa un momento.
0: E, e ci accompagna adesso nella prosecuzione di questa lettura che forse mm. è il... Il dono è ancora più vero, nel senso sì, è il, esatto. il, um, il dono diverso.
1: Un dono diverso, non vero, non falso. Andiamo avanti.
0: Più ci allarghiamo in fatto di coscienza, più ci si diffonde. Più diventiamo vasti, capienti, pieni e più semplice è essere.
2: Mm-hmm.
0: Allora, invece di prendere, si è portati, diremmo, costretti a dare. Quanto più si dà, più si cresce. Ecco. Che è il contrario di quello che abbiamo letto prima, nel fatto che noi abbiamo paura di dare, quindi creiamo questa dinamica sì, sì, di sì. scambio perché abbiamo paura certo. di perdere e viviamo in questa costante Ma limitazione. Però
1: se tu pensi all'interno di questa frase più si dà e più si cresce, sembra, sembra, eh, ci sembra, sembra un simbolo, cioè una cosa che si... È un si, paradosso, perché uno pensa
0: che più, do, più mi, mi più tolgo mi svuoto, via cose da me e... Più, e, e, e e e meno, invece no, si torna e alla ricchezza
1: di prima, no? quando si parlava di madre Teresa di Calcutta. Sì. Ecco, Si torna lì, perché è un esempio talmente vero, talmente vivo, talmente reale, che conosciamo, pratica, che, conosco, che la conoscono praticamente in tutto il mondo. E non è che lei si è fatta conoscere nel mondo perché si metteva in posa. Penso che è, una, che è stata quasi costretta poi a, a ricevere tutte quelle onorificenze che penso che lei non è... Porteva in Sì, forse non gliene fregava in...
0: proprio niente, la... eh, ecco.
1: Questo è il da è è arricchirsi, crescere in cosa cresceva quella donna? Secondo te,
0: ma sicuramente cresceva in esperienza e, e credo che sentisse un qualcosa dentro, percepisse un qualcosa dentro di più. Grande ma di lei, per me, me si avvicinava a Dio parli.
1: proprio come uh, grandezza interiore, si avvicinava alla divinità. Sicuramente. Cioè, questo è il mio. La mia, sì. la mia sensazione ma forse cresceva in amore Anche io sì tu metti che amore è Dio eh. Sì. Eh, era lì che arrivava no? la sua grandezza
0: lei forse ha realmente messo in pratica quello Dio è e allora di come dice,
1: dice lo scritto allora invece di perdere sì. si, è,
0: si è portati diremmo costretti a dare Quanto più si dà, più si cresce. Ma per far ciò bisogna uscire dai piccoli limiti del proprio egocentrismo. Bisogna evocare in sé e immedesimarsi nella forza divina, imitarla per commensurarci all'influenza della nostra anima.
1: Io ho letto lo scritto, però mi veniva spontaneo pensare alla divinità (ride) quando pensavo alla crescita
0: per sradicare i legami delle condensate influenze del proprio ego.
1: Eh, lì ci batte questo ego che ci debbia. Sì, devia. di cui non, non ci
0: accorgiamo, e che eh, ci porta magari ad agire in un determinato modo mm. e anche quindi... Anche ah, a soffrire, ah. sai. Sì.
1: Anche a soffrire, perché se qualcuno ci fa un torto o qualcosa del genere, mm. questo qua ci fa soffrire perché ci dice hai visto che cosa ti ha fatto quello lì tu hai dato tanto e lui non ti ha dato niente, tu sei stata così brava e guarda che roba, e non hai ricevuto niente in cambio. Questa è questo, questa voce interiore, che noi dovremmo, come hai detto tu, andare a quel punto all'osservazione, come è scritto sopra qua nello scritto, osservare e, diset- e disen-
0: disidentificarsi.
1: Esatto. Quando riconosciamo dentro di noi queste voci che ci dicono ma hai visto quanto poco ti ha dato e tu hai dato tanto o cose di questo genere dovremmo andare a dire ecco cosa stai dicendo? Torniamo sempre alle solite tiritere dei, dei pensieri ricorrenti e delle nostre difficoltà e quello è quel bambino o quel quella personalità che abbiamo dentro di noi che, che va in automatismo che non riflette su quello che sta facendo ma va nell'automatico ad azione la risposta quindi siamo praticamente robotizzati alle, alle risposte anche nel dare e nel ricevere
0: e, e anche
1: il... nella bontà alla fine voi. l'abbiamo identificato come qualcosa siamo buoni invece siamo soltanto dei robottini che rispondono e che vogliono Soprattutto che pretendono.
0: Sì, che cerchiamo riconoscimento, che ci comportiamo in un determinato modo, come magari da bambini, che no? uno dice, ah devi comportarti bene, eccetera, ma lo facciamo uh-huh. solo per eh, sentirci dire quel bravo, oppure per avere una pretesa di fondo, che magari qualcuno si, si occupi di noi, certo. perché siccome siamo bravi, eccetera, eccetera, allora qualcuno deve occuparsi di me, E e queste sono le condensate influenze del, del nostro ego che ci spingono, si orientano a comportarci in un determinato modo e magari tu credi di essere libero, di essere spontaneo sì, e sì. invece stai solo seguendo quella che è dentro di te. Un, è, un è un meccanismo filo, una automatico, tangenza, è, una,
1: sì. è una risposta automatica.
0: Sì. Un pilota automatico. Sì, eh, non è che siamo in... cattivi. Eh? Io no, vorrei
1: no. dire che l'umanità è buona di per sé. Se riconoscesse di essere, punto, sì. di, essere, eh, robotico, di essere più che altro automatica, eh, rispondere in modo senza la consapevolezza delle sì. cose, ecco. Perché io sono proprio stata e rimarrò sempre convinta che l'essere umano è buono fondamentalmente dentro di sé. Perché abbiamo degli esempi meravigliosi, quindi vuol dire che se ci sono loro eh sì. ci sono, posso essere anch'io. Eh sì. Cioè, non è che Madre Zena è una mosca bianca, è una mosca bianca per la società in cui viviamo, ma potremmo, potresti essere anche tu, una madre Teresa di Calcutta, io, chiunque, se riuscissimo a toglierci di dosso questi vestiti che ci siamo infilati giorno dopo giorno, per proteggere non si so sa cosa. Per proteggere boh, non saprei. Per proteggere cosa, secondo te?
0: Ma forse per paura. Alla per, fine, proteggere per proteggere la nostra fragilità? Sì, quelli che sono se magari i nostri sentimenti, il nostro amore proprio, cioè l'idea che comunque qualcosa possa lederci, gli altri possano lederci, perché alla fine se andiamo a guardare, magari se io vado a guardare, ma di fatto cos'è se che. Se tu
1: hai paura che ti ledano vuol dire che sei ancora nell'infanzia?
0: Ah sì. Ah, sì, sì fatto, eh. Eh.
1: In, una, in una parte di te sei tanto rimasto infantile. Per quello, se no, se tu fossi coerente, che sei un adulto, che sai difenderti, che puoi dire le cose, che non hai dove avere avresti nessun timore e potresti esprimere la tua bontà e la tua essenza. Questa è la difficoltà. Non ci allarghiamo, non ci estendiamo, non ci portiamo fuori da questi confini che ci siamo autoimposti praticamente, da adulti. Eh, perché se io ne sono cosciente me li autoimpongo. Vabbè.
0: Sì. Finiamo lo scritto. Proseguiamo questa lettura, sì. E si parlava di immedesimarsi nella forza divina e di imitarla per commensurarci all'influenza della nostra anima, per sradicare i legami delle condensate influenze del proprio ego. È molto difficile, ma con l'impegno costante e un'aspirazione che non viene meno, vi si può riuscire. Questa modalità esistenziale dovrebbe essere priorità per tutti coloro che scelgono una via rivolta alla verità e alla libertà di esprimere a pieno la propria ragione d'essere. L'essere vero, essendo unità, è lampada a se stesso. Bello. Hermes.
1: L'essere vero è lampada a se stesso. Guarda quindi... che è bellissima l'idea. Cioè, se tu fai luce dentro di te, fai luce anche a tutta l'umanità, in un certo quel senso.
0: Sì, e non devi cercare, in... cercare del, dei lampioni al neon al di fuori di te. Sì, che... ma lui dice
1: qua essendo unità e lampada a se stesso sì. è un po' come dire per noi è, per... Cioè, ma ci proviamo dai ogni giorno qualcosa lo cerchiamo di fare noi
0: ci proviamo sì, prima citavamo degli strumenti pratici, no? l'osservazione la disidentificazione ma è comunque sempre costantemente con, uh, con la pratica che ci si ritrova a contatto esatto con i limiti, con le difficoltà
1: anche, ma sai cosa? anche? Riconoscere poi che ci sono questi geni, più di <ride> sì. che altro. Perché se tu ti pensi di essere perfetto già in partenza e poi pensi che non sei perfetto, c'è cioè questa contraddizione dentro di te, dentro di noi. Prima penso, ma io difendo la mia perfezione. Perché difendi la tua perfezione fondamentalmente quando sei un automa. Quella che pensi che sia. E poi ti rendi conto di essere una nullità ma quando ti rendi conto di essere una unità dovresti riconoscere anche che dentro di te c'è, c'è una grandezza più grande ancora che è quella famosa grandezza divina che abbiamo citato prima che molte persone che abbiamo come esempi sono già sono arrivate quindi se sono arrivate loro magari potrebbe essere anche uno spunto per poter cercare di non dico imitarle ma un pochettino eh, arrivarci un pochettino allora. Sapevo
0: quantomeno che questo è possibile diciamo. Poi ecco, no, ecco non è che si tratta magari esatto. di diventare Madre Teresa di Castiglione no no assolutamente no. il fatto magari già di poter osservare quando noi vogliamo avere quando abbiamo questa, mh, questo bisogno di esigere mm-hmm. per cui scrive Hermes questo bisogno che ci spinge comunque a pretendere qualcosa ad incamerarlo, a conservarlo e eh, ecco. sempre di più e... E ad avere cose senza esserle, anche molto banalmente a avere magari, ricercare quelli che possono essere insegnamenti, forme di conoscenza, eccetera. Perché qui si parla di incamminarsi lungo una via e spesso magari si è portati anche a ricercare tutta una serie di corsi, di conoscenze, di seminari, eccetera, per poter accedere a un cambiamento dentro di sé, e di fatto poi. in camere, tutte queste informazioni che a volte sono anche le più disparate, a volte sono anche in contrasto sì, con le certo. altre, le porti sì, sì, dentro sì. e di fatto non le metti mai in pratica mm. e questo mm. bisogno di esigere, eh, di, di non voler perdere nulla e di trattenere tutto dentro di te, eh, ingordamente poi ti porta a non cambiare in realtà niente, perché di fatto hai anche tutta una serie di conoscenze, ma se non le metti in pratica, e lo stesso vale per, sì, sì. anche per insegnamenti come questo.
1: Certo. Sì, sì, tu parli del, 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 del sì, di un avere prendere... un magazzino di conoscenza dentro di te, una biblioteca completa e poi al lato pratico la tua vita è un sgretolamento di, sì. di Perché calcinacci. Perché eh.
0: non riesci a applicare mm. queste conoscenze. Queste... Certo.
1: La struttura esatta che tiene in sé tutte le cose di questo, di questo nostro essere, la struttura, è proprio una serie di qualificazioni che sono la bontà, la generosità o altre qualificazioni che, la nostra, la nostra, che abbiamo perso nel tempo e le abbiamo trasformate in, in pretese, in scambio. E quindi sono vuote come... Non sono, sono vuote, non hanno niente dentro, come il denaro che si crea dal nulla. Quindi siamo un fittizio. Sì. Siamo un po' finti. Siamo finti. Cerchiamo la finzione più che la, la realtà.
0: Cerchiamo la finzione, cerchiamo quello che magari mm. ci dia nutrimento non che a questa finzione. vogliamo fare
1: la devastazione della vita, per carità. No. Però è abbiamo che... anche delle soluzioni. Ecco, questo voglio dire. Non è che... Eh, questo lo dobbiamo guardare, queste cose, senza... Nel rimanerne troppo coinvolti ma riconoscendolo dentro di noi e anche riconoscendo il fatto che possiamo anche spostarci da lì andare da qualche altra parte allargarci come dice qua lo scritto diventare più vasti e quindi contenere anche questa cosa ma contenere anche tanto altro ti pare?
0: sì, direi proprio di sì. alla
1: luce della lettura che abbiamo fatto oggi io dico se all'inizio questo scritto mi ha dato un po' di resistenza, oggi come oggi, adesso analizzandolo con te qua in radio, eh, mi sta riempiendo di più, cioè mh, ha trovato gli spazi dentro di me, nelle mie cellule. Sicuramente adesso è diventato più chiaro analizzandolo con te e con gli ascoltatori che stanno mandando anche la loro... Bella presenza. Perché siamo vasti. <ride> no, siamo un tutt'uno, no, siamo tutto, siamo uno in tutto.
0: Beh, e la tua, via e diciamo, la tua via etere ci siamo sicuramente diffusi. Eh, e la tua? Ehm, io uh, da una iniziale lettura non, mm. um, non avevo visto uh, resistenze. Eh, non l'avevi
1: percepito dentro di te resistenza? Non,
0: non avevo percepito resistenza perché mm. eh, in nella prima lettura è stata più eh, la curiosità di vedere questo nuovo modo di essere e, mm. e, e anche il, il rapportarlo di fatto a, a, a ciò che sono e questa nuova possibilità che emerge, che mi ha coinvolto. Però quello che tu dici eh, mi capita comunque... Eh, spesso con altre letture sì, o con sì. uh, altri insegnamenti che vengono offerti e, e nei, quali, nei confronti dei quali eh, vivo delle forti resistenze, certo. che, come dicevi, sono automatiche. Il problema è che quando le vivi um, non ti rendi conto di questo automatismo mm-hmm. e tu ti identifichi anche in una forma di resistenza. Però il uh, senso, secondo me, mh, anche di questa lettura, anche della trasmissione, non è appunto... Fare una devastazione della vita, ma no. è fare, proporre un quadro diverso, proporre una luce diversa certo, su come la... viviamo la vita, sugli scambi, sui bisogni reali o presunti, eccetera, sì. per poter, una volta che ci si rende conto, sì, se eh, si riconosce sì, eh, che quello che abbiamo detto comunque può essere utile nella vita di tutti i giorni, che se, quello, se si riconosce che quello che abbiamo detto contraddistingue realmente poi il nostro modo di comportarci nella vita allora a poterci eh, anche disidentificare da questi ruoli, a poter vedere quando stiamo facendo qualcosa, ad esempio, per un motivo e a potercene distaccare, a poterci orientare mm. in modo diverso, sì. e a poter accettare, come dicevi tu, i propri limiti. Perché se io penso a Madre Teresa di Calcutta, abbiamo fatto questo esempio, o a tanti sì. altri, di fatto non Ma credo... Ci sono... Non credo che si ponesse il problema una madre Teresa di Calcutta di non vedere riconosciuto il proprio ego. Accettava di essere nulla in questo senso eh, perché eh, di fatto, credo ovviamente, eh, eh, lei si riconosceva come tale nel senso che lei sapeva di essere uno strumento nelle mani di Dio. Ed essendo uno strumento non poteva operare come strumento se di me ci fosse stata una personalità che avesse preteso qualcosa o che avesse preteso di mettersi in mostra o di essere riconosciuta o di ricevere una qualsiasi forma di scambio sulla vera o su un altro piano.
1: Bravissimo, sì. E
0: quindi questo accettare la propria nullità non è probabilmente un un mortificarsi. Mm ma è forse proprio al contrario un permettere di togliere questi veri e di diventare, di diventare uno strumento. come aprire la finestra far entrare l'aria, sì. far entrare la luce. Cioè,
1: in questo caso tu stai dicendo anche esprimere i propri talenti. Quello che sei, i propri talenti. Quello che sei sì. realmente la tua grandezza interiore.
0: Altrimenti con, continuerai no. a comportarti sempre in una dinamica di scambio in cui quello che andrai ad apportare anche certo. di tuo sarà sempre un apporto basato su questo ego, basato su
1: questo, ma che bello su queste hai dinamiche qualcosa non, da, da
0: qualcosa che viene senza dalla sua essenza che mm-hmm. viene realmente da dentro
1: bellissimo quello che hai detto mi piace tanto veramente sì
0: e questo secondo me mh, questo è quello che a me ha trasmesso da dentro sì. questo scritto che bene bello che adesso è emerso spontaneamente
1: quindi stiamo per arrivare alla fine della trasmissione stiamo per
0: arrivare alla fine della trasmissione eh, ci sono... io vorrei
1: dire che tu Domenica farai una giornata aperta?
0: No, domenica... no, ci
1: sarà una giornata aperta d'altrove.
0: Eh, e allora... tu farai. Beh, di tu. No, aspetta. Di tu. Eh, eh, Luciana <ride> ha svelato quest'altavino, che appunto io, io <ride> lo stavo mettendo, eh, che il, questa domenica ci sarà un primo incontro di un corso di distillazione, ovvero di un corso per imparare a produrre un olio essenziale. Eh, sono ancora aperte le iscrizioni per chi volesse partecipare e sul nostro sito che è seialtrove.it trovate tutti i riferimenti e tutti i contatti per poter imparare a fare un olio essenziale in casa. È una delle cose che facciamo ad Altrove, diciamo, che caratterizza le nostre pratiche, quindi può essere una, una, bella, una bella cosa, una bella pratica, e anche perché c'è tutto un aspetto simbolico dietro la creazione di uno essenziale che ha a che fare sicuramente anche con quello di cui abbiamo parlato oggi esattamente per emergere un'essenza dalle cose da, ma quanta,
1: quanto materiale ci vuole poi <ride> per fare un'essenza eh sì, eh
0: sì. Eh. perché a volte come citava Luciana con tanti chili di piante diciamo con tanti litri di acqua si ottengono oppure pochi e oppure tanti
1: chili di esperienza eh sì. si ottiene un piccolo, piccola passo avanti sì. un leggero
0: ma che è quello che può dare una nota diversa e un profumo diverso al nostro muoverci nel mondo e oltre a questo però vi ricordo anche gli altri due eventi che ho citato citato all'inizio che eh, coinvolgeranno le attività del nostro centro e del nostro gruppo uno è quello di sabato 12 ottobre perché saremo alla libreria esoterica Il Sigillo di Padova che è in via Beato Pellegrino una libreria che ha aperto da poco quindi forse molti non la conoscono in via Beato Pellegrino 102 alla libreria Il Sigillo Già dal mattino, dalle 10 e poi al pomeriggio dalle 3 e mezza ci trovate, quindi se volete venirci a conoscere ci saranno ehm, alcune ragazze del nostro gruppo con, ehm, che esporranno i libri e le nostre pubblicazioni e alle 5 e mezza ci sarà un intermezzo con una panoramica sulle nostre pubblicazioni, sulla nostra linea editoriale e una breve conferenza con i presenti per un amichevole scambio di domande e risposte su temi esistenziali, quindi direi che può essere un'ottima occasione anche per venire a conoscere di persona l'autore dei libri e eh dei testi sì. che leggiamo, eh certo. che è Hermes, per venire a conoscere il gruppo e quindi sabato 12 ottobre alla libreria il Sigillo di Padova. Invece domenica 20 ottobre, la settimana successiva, eh, nel nostro centro che è a Torreglia in via della Busa 12. Trovate le informazioni sul nostro sito che è sellatore.it. Ci sarà questo incontro con Michele Proclamato. Dal titolo L'uomo, Dio, il tempo cubico e l'amore geometrico. Bene.
1: Date queste bellissime informazioni!
0: Date queste bellissime informazioni.
1: Abbiamo quasi, stiamo per finire la trasmissione e quindi, cosa possiamo dire di più di quello che abbiamo.
0: Dire, eh, diciamo, sicuramente potremmo forse dire altre cose, ma credo che il, il messaggio sia stato. Sì, soprattutto stato a, a me
1: mi è arrivato, a te anche, quindi. Eh, sì, quello che spero posso che dire. Sì, sia arrivato anche a chi ci sta ascoltando.
0: Sì, quello che posso dire dal punto di vista pratico è che, siccome abbiamo letto e commentato un testo, questo testo lo potete trovare sul nostro blog. Certo. perché chi se lo volesse leggere su, sul computer, sul telefono, stampare, eccetera, si chiama Bontà e Essere e il nostro blog eh, si chiama La Via della Rosa. Quindi se digitate su Google Blog La Via della Rosa eh, o il link eh, completo è seialtrove.altervista.org ripeto, seialtrove.altervista.org <ride> oppure cercate Bontà e Essere Hermes su, ecco su Google, appunto. forse ho prima trovate questo testo e quindi ve lo potete leggere e rileggere più volte. E per quanto riguarda poi la, la trasmissione radio, la potete riascoltare anche in replica mercoledì 9 eh, ottobre e poi sul sito di Radio Cooperativa e sul nostro sito. Bene. Secondo me, Luciana, oggi sì. abbiamo... c'è stato uno scambio, abbiamo dato, abbiamo ricevuto sì. perché anche mi sento ci sono bene. ascoltatori nuovi. Anch'io mi sento bene. Ecco è stato bello è una, una bella dinamica sì, direi. Che, si è, che si è creata mm. Ascol- eh,
1: ringraziamo gli ascoltatori che ci hanno telefonato
0: ringraziamo gli ascoltatori che ci eh, hanno telefonato sì. quelli, che, che hanno quelli che hanno che ascoltato che hanno fatto appunto gli ascoltatori mm. e diamo loro appuntamento alla prossima volta che è venerdì 18 ottobre sempre dalle 12 alle 13.30 su Radio Cooperativa eh,
1: non ci resta che ringraziare, non che ci resta che,
0: che salutare. Eh. Alla prossima, quindi. buona giornata a tutti, buona giornata e grazie. E, beh, eh, già aggiungo questa cosa: si, dai, aggiungi, mi sento di, 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 di dare comunque questa scintilla. Che poi chi, chi volesse venirci a trovare, noi siamo a Torveglia in via della Busa 12. Siamo precisamente a Lubigliano e quindi magari può venire a entrare a contatto con la nostra realtà, il nostro numero di telefono è 049 9903 03 93 4. Ripeto, 049 9903 03 93 4. Ciao a tutti e arrivederci alla prossima.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata.